0: In einem nicht näher definierten Land, auf einem schneebedeckten Hügel, steht Astoria. Die Zauberuniversität für heranreifende magische Personen und sonstige Wesen aller Art. Eine Tradition dieser Universität ist, eine gigantische Feier zur Wintersonnenwende zu zelebrieren. Ursprünglich eingeführt, um den Aberglaube des Schulgründers zu beruhigen, ist es mittlerweile ein ausgelassenes Fest, welches ganz ohne Tieropfer und fast ohne Blutrituale auskommt. Nun ist es eine inklusive Veranstaltung, die jene Wesen, welche früher dadurch vertrieben werden sollten, begeistert einlädt. Studierende, Feen, Kobolde und sonstige Wesen versammeln sich also in Kapitel 21, der Winterball, Teil 1. Kein Turfball zierte ein Banner über den Eingang zur großen Halle. Robin war erstaunt, dass aus wenigen Buchstabenkombinationen ein neues Wort gezaubert werden konnte. Je Mensch hatte einfach nur ein K und F dazu gezaubert und das W verdreht, sodass der Banner, welchen ursprünglich das Wort Winterball zierte, nun eine klare Aussage gegen unfeministische Feministen traf. Robin lächelte und hatte die Vermutung, wer den Spruch verhext haben könnte. Muss das sein? ertönte eine genervt männliche Stimme hinter dem. Ich meine, ist doch klar, dass wir hier alle auf der Seite von Frauen sind. Wenigstens einmal mit Eleganz zelebrieren, aber nein, wir müssen die edgy, coole Uni auf dem Hügel sein, die es allen zeigen will. Robin drehte sich um. Hinter dem standen Pete und Kistrell. Eingehakt in Pete's Arm sagte Kestrel. Ich find's eigentlich ganz cool und es spielt ja auch auf die Dozierende an, die letztes Jahr gefeuert wurde, weil sie Trace seit der Verwandlung missgenderte. Außerdem geht es nicht nur um Frauen, sondern natürlich auch um... Sie sah in Pete's sturen Blick. Komm, lass uns einfach Spaß haben heute. Sie lächelte Pete an. Unbefriedigt nicht in seiner Meinung bestätigt worden zu sein, lächelte er nur gequält zurück. Kestrell schaute Robin mit einem Cis-Jungs-Halt-Blick an zuckte die Schultern und schritt mit Pete in den Saal. Robin schloss sich an, denn Day war, wie immer, etliche Minze zu spät. Die Musik hatte bereits ihren melodischen Reigen begonnen und wahrscheinlich war dem die festliche Eröffnungsrede von Aurora entgangen. Tiefgründige Bässe drangen in deren Ohren. Die Halbgöttin Flava sang im Hyperpop über die Liebe zum Bösen, verbotene Liebestränke und, dass sie nicht wie ein Dämon gezähmt werden konnte. <lacht> Seine Schippen in meiner 37 Mal wächst die rote Kugel auf. Er will mich gern sehen, doch Flower steht nicht zum Verkauf. Gott auf dem Weg zu Flava's Tour gibt's für mich nur ein Stopp Fliege, lenke Spur, Milky Way mit Tempomat und mach ne kurze Pause für Halbgöttin Flora. Komm zu meiner Tour. Heißer als Lava ist nur Flava. Ich muss auch von irgendetwas leben, Leute. Natsch reicht nicht aus für Musik. Also flieg' zu zum Konzert. Die festlich geschmückte Halle für den Winterball erstrahlte in einem betörenden Glanz, als hätte eine Gruppe von Elfen persönlich ihre zauberhaften Fähigkeiten auf die Dekoration gewirkt. Aus unsichtbaren Quellen strömte sanftes Licht, welches von kristallklaren Eiszapfen, welche die LED-Kerzen ersetzten, reflektiert wurde und der Halle eine frostige Eleganz verschaffte. Die Wände waren mit Tüchern aus schimmerndem Samt geschmückt, auf deren Szenen vergangener magischer Winter eingefangen waren. Goldene Ranken schlängelten sich an den Säulen entlang, als ob sie von magischer Musik geleitet wurden. Ein Hauch von Orange und Zimt vermischte sich in der Luft, während die festliche Halle ihre Tore zu einer Nacht öffnete, die versprach, ebenso unwirklich wie wundervoll zu werden sekt in Gabi verteilt an ihrem Stand ordentlich Sekt aus den verschiedensten Sekten der Welt. Eine Sorte bewirkte, dass Röpse als »Ja, Amen« erklang, eine andere Variante brachte für einen kurzen Augenblick Stille hervor. Dies erwies sich insbesondere für Menschen, die mit Personen mit ADHS befreundet waren, als kurzzeitiger Segen. Auch sie selbst genossen für einen Moment die Erleichterung, nicht das volle Gedankenchaos durchleben zu müssen. Dass sich durch dieses Suchtmittel in einigen westlichen Ländern die ADHS, in Klammern Anti-Denk-Heiligen-Sekte, Klammer gegründet hatte, war zum Glück kein Thema an diesem Abend. Stattdessen wurden die Sicherheitsmaßnahmen leicht gelockert. Merz' einzige Möglichkeit zur Überwachung bestand darin, die Basilisken-Bowl aufmerksam im Auge zu behalten. Er befürchtete, dass wilde Feen im Vorbeifliegen absind in den Brunnen kippen könnten. Viele Studierende erleichterte, dass März eine Mission hatte, bei der er anderweitig fokussiert war. Die Tanzfläche war, ob des Wissens nicht überwacht zu werden, fast voll. Eine vielfältige Palette von Gewändern in lebendigen Farben und tiefschwarzen Nuancen bewegte sich zum pulsierenden Beat. Die StammgästInnen des BDSM-Turmes, gehüllt in Lack und Leder, im Stil eines berauschenden Raves, stellten eine faszinierende Kulisse dar. Hosen verwandelten sich in fließende Röcke und umgekehrt, sobald ihre TrägerInnen die Tanzfläche betraten. Zauberstäbe wurden kunstvoll an Karabinern befestigt, um ihren sicheren Verbleib zu gewährleisten. Es war mehr als nur ein Fest, es war eine Feier der Transformation und des Überschwangs. Die Menge, befreit von den Fesseln der Bestimmung und Sicherheitsvorkehrung, brachte ihre Freude in ekstatischer Ausgelassenheit zum Ausdruck. Diese Feierlaune schien die ultimative Kompensation für vergangene Zeiten der Zurückhaltung und Kontrolle zu sein, als sich die Nacht in einem glänzenden Gewand der Fantasie und Magie präsentierte. Robin selbst hatte von ihrer Mutter einen eleganten, feuerroten Anzug zugeschickt bekommen, mit den Worten, damit du auch mal was ohne Löcher trägst? Leider konnte ihre Mutter aufgrund des geringen Kontakts nicht mitverfolgen, wie Robins Bizeps stetig an Umfang gewonnen hatte. Beim Anprobieren des Anzugs hatte Robin daher wie ein Typ gewirkt, der dazu einladen könnte, in seine Aktien-Hexenkugelgruppe einzutreten. In derer Verzweiflung, gepaart mit dem Zeitdruck, hatte Robin Hilfe bei einer Kommilitonin aus dem BDSM-Club gesucht. Diese half ihr, den Anzug geschickt anzupassen. Ein leichtes, wie sie meinte, da sie normalerweise maßgeschneiderte Ledergarnituren wie durch Zauberei um die Haut legte. Mit einem zwinkernden Blick fügte sie hinzu, dass sie sich freuen würde, wenn Robin sie einmal besuchen käme und verwies auf ihre Flyer, die Day peinlich berührt in die Manteltasche steckte. Jetzt wirkte Robin beinahe schon overdressed. Day trug ein Seidenshirt, einen neuen Anzug und Schuhe aus veganem Leder. Fast schon unangenehm empfand Day es, ihren Wohlstand so offenkundig zur Schau zu stellen. Doch dann begegnete Day Billys Blick, und wusste sofort, dass sich das Aufbrezeln gelohnt hatte. Billy sah atemberaubend aus. Eingehüllt in ein schwarzes Kleid im Goff-Stil, das mit einem Beinausschnitt deren Quallentattoos am Oberschenkel enthüllte, dazu durchgelatschte grüne Arbeiterstiefel, die dem Outfit einen markanten Kontrast verliehen. Zugegeben, Billy hätte vermutlich alles tragen können, und Robin hätte es bewundert, aber auf irgendeine Weise hatte Billy diesen Hauch von Rebellion in deren Look, den Robin unglaublich ausziehen fand. Ähm, anziehen fand. Billy, schon etwas verschwitzt, lächelte Robin entgegen und ging auf sie zu. »Hi«, sagte Billy, während Day Robin umarmte. »Hi«, »du siehst wirklich gut aus«, sagte Robin und musterte Billy dabei noch einmal. »Ich komme mir dagegen eher vor wie ein Nussknacker, der aus der Reihe tanzt.« Robin machte eine roboterartige Armbewegung. Billy kicherte. <lacht> nee, ich finde, das steht dir. Gerade das Rot passt zu deinen bernsteinfarbenen Augen. Robin musste schlucken. Ein bedeutsames, sentimentales Kompliment, das in vollem Umfang auf dem Zutraf, löste in ihr ungewohnte Gefühle aus. Zulassen, Robin, zulassen, sprach sie sich selbst zu. Jetzt hatte Robin das Gefühl, als müsse sie eine ebenso unglaublich schöne Erwiderung finden, aber Robin war nicht so gewandt mit Worten wie manch andere, also grübelte Day. In den tausend Möglichkeiten, die sich alle zu naiv anhörten, verharrte sie erneut in ihrer Paralyse und es entstand zwischen den beiden ein kurioser Moment der Stille. »Möchtest du was trinken?« gelang es Robin schließlich, sich zu artikulieren. »Gerne.« ich habe bereits viel getanzt und würde mich gerne noch ein bisschen setzen. Mach das und ich hol uns was von Sekten, Gabi. Äh, irgendwas Bestimmtes? Nur nicht den Schweigesekt. Sonst ist alles fein. Robin machte sich auf, holte zwei Sekt des Spaghetti Monster Clans und setzte sich neben Billy. "Wow!", raunte die Menge. Robin und Billy schauten zur Tanzfläche. Dort wurde Kistrell von Pete kunstvoll durch die Lüfte getragen. Inmitten dieser faszinierenden Choreografie begann ihr Kleid eine atemberaubende Transformation. Das ursprüngliche Tannengrün entfaltete sich zu einem lila Glitzerstoff. Dieses magische Gewand reflektierte nicht nur jedes verfügbare Licht, sondern erzeugte auch einen zauberhaften Glanz, der die gesamte Umgebung in ein schillerndes Farbenspiel tauchte und die Menge in blendendes Erstaunen versetzte. <lacht> Piet! »Lass mich runter!« <lacht> »Pass auf, ich kann noch mehr!« Pete warf Kestrel mit einem Ruck hoch, sie streckte die Arme zur Decke und lachte schauspielerisch. Dann fing er sie auf und wirbelte sie wieder im Kreis. <lacht> »Okay, es reicht, Pete!« verlautete passiv-aggressiver Singensang von Kestrel. »Ich dachte, du wolltest Spaß haben!« sprach Pete energisch, während er sie drehte. <lacht> »Ja, aber alle gucken schon!« erwiderte Kistrell. Langsam wurde ihr schwindelig. Nicht nur, weil Pete sie wirbelte, sondern weil sie davor auch wieder ein längeres, zehrendes Date gehabt hatten und Pete dadurch jetzt auf einem Bluthai war. Okay, komm, noch ein Wurf! Nein! schrie Kistrell nun entschieden und versuchte, sich energisch aus Pete's Griff zu befreien. Doch Pete hielt sie so fest an den Arm, dass es ihr nicht mal gelang, ein Zentimeter Freiraum zu gewinnen. Pete stand wie ein unerschüttlicher Fels da, bereitete sich auf den Wurf zur Decke vor, holte aus und »Lass es sein«, sagte eine zornige Stimme und schlug Pete mit immenser Kraft auf seine Schulter. Mit geweiteten Pupillen drehte er sich zur Seite. Sein Griff wurde schwächer. Feuer entfachte, glühende Augen trafen seinen Blick. Er erschrak kurz, schüttelte sich und schaute noch einmal. Es war nur Robin gewesen.« aber anscheinend hatte Pete heute wirklich zu viel Blut gesaugt. Castrell rieb ihre Oberarme, die Pete zu fest gedrückt hatte. Immer mehr Studierende schauten in die Richtung des Tanzduos. Ich gehe was trinken, sagte Pete und verließ die Tanzfläche. Dein Rettersyndrom nervt, sagte Castrell zu Robin. Ich hätte das auch mit ihm alleine regeln können. Ich bin eine unabhängige Frau. Ja, hättest du auch. Ähm ich wollte nur nicht, dass er dir wehtut, nicht am ähm, kein Turfball. Er ist zu weit gegangen, antwortete Robin. Castrell konnte Robins Aufrichtigkeit erkennen, aber gleichzeitig nervte sie nach wie vor Robins Entschluss, in Castrells Angelegenheiten mitzubestimmen. Billy näherte sich. Alles okay? Soll ich mal schauen? Und deutete auf Castrells Arme. Wieder dieser Schwindel. Ich äh, muss mich nur kurz setzen und was essen, dann geht's wieder sagte Castrell und entging der Situation geschickt Richtung Buffet. Robin und Billy sahen sorgenvoll zu, wie Holly mit mehreren Speisen jonglierte und Castrell dazu aufforderte, diese mit Luftzauber zu sich schweben zu lassen. »Holly, tut mir auch leid«, sagte Billy. »Warum?«, fragte Robin. »Naja, Frau Magnus muss die Security-Schicht bis 12 Uhr schieben und die beiden hatten in den letzten Wochen kaum Zeit, sich zu sehen.« die Beziehung leidet wohl ziemlich unter den Sicherheitsmaßnahmen. Sowas interessiert dich? Fragte Robin verwundert. Ich liebe Gossip, grinste Billy. Robin war sich zuvor nicht darüber im Klaren gewesen, dass Frau Magnus eine persönliche Krise durchmachte. Obwohl sie nach außen hin stets streng und abgeklärt wirkte und den Nachhilfeunterricht unerschüttlich durchzog, brauchte sie scheinbar auch ab und zu ein Stückchen Schokolade. Robins Blick wanderte über den Süßigkeitentisch, bis er auf etwas von noch süßerer Art traf und Day an Billys Augen hängen blieb. Dere Oberschenkelquallen drehten eine Pirouette und sich Robins Herzschlag nach oben. Auf einen Tanz? fragte Billy und meinte, dabei wieder Funken in Robins Augen auflodern zu sehen. Day schaute Billy verliebt in die Augen. Beide wussten noch nicht, wie kurz dieser magische Frieden halten würde. Das war Kapitel 21 von Robin Phoenix und der Ruf des Feuervogels. Wenn es euch gefallen hat, lasst eine Bewertung da, folgt dem Podcast und aktiviert die Glocke, damit ihr kein Türchen mehr verpasst. Unterstützen könnt ihr dieses Projekt über den Spendenlink in den Shownotes und indem ihr allen Mitwirkenden auf den sozialen Medien folgt. Vor jedem Kapitel könnt ihr außerdem in der Episodenbeschreibung lesen, ob es Contentwarnung gibt. Diese werden mit einem Zeitstempel angegeben. Mein Name ist Vicky Kubica und ich bedanke mich herzlich bei euch fürs Zuhören und wünsche euch viel Spaß beim Öffnen der nächsten Tür.